0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético toda segunda-feira, à tarde. A gente está aqui com informações, com opiniões sobre o Clube Atlético Mineiro. Você está acostumado a acompanhar o nosso podcast, que está bombando aí na internet, no globoesporte.com.br podcasts e também nos agregadores. Hoje a gente tem uma dupla aqui, Guto Rabelo e Fábio Júnior. Quem joga pelo meio, quem joga pela ponta hoje, hein?
1: Deixa eu jogar pela ponta. Satisfação tá com você, Rogério, com o Fábio, porque eu tô com camisa 10 nossa, que é o Rogério com ah, o rei, tô é com 9, que é o Fábio Júnior. Então deixa eu jogar mais aberto, hein, Fábio?
2: É, boa tarde, Rogério, Guto. É, vou jogar mais centralizado então, Guto. Fico mais centralizado, mas dentro da área ali, esperando esses cruzamentos pelos lados do campo aí é. com você e Rogério Tem que ajudar a grande...
0: marcar, hein? Tem que ajudar eu... a marcar, que hein? com nós,
2: Rogério.
0: <risos> Bom, eu vou perguntar para eles: o Atlético jogou bem? O Sampaoli gostou do que viu? Qual a principal coisa que o Sampaoli tem que corrigir no Atlético? A diretoria do Atlético vai conversar com o Sampaoli. Será que ele vai pedir contratações para qual setor da equipe? Bom, questões que serão respondidas aqui pelo Guto Rabelo e pelo Fábio Júnior no nosso podcast. O Atlético venceu o Cruzeiro por 2x1. Um gol do Igor Rabelo, um gol do Otero, um gol do Thiago para o Cruzeiro. O gol do Igor Rabelo foi muito bonito, o gol do Otero também, e pela dramaticidade, né? 47 minutos do segundo tempo, o Atlético venceu o Cruzeiro, o seu grande rival, sob os olhos do Sampaoli, que estava no camarote. E eu pergunto para vocês, como foi a atuação do Atlético? O Atlético saiu naquele êxtase após a vitória, mas analisando friamente como foi a atuação do Atlético, foi para agradar o Sampaoli, Fábio? O que, que você acha?
2: Rogério, oh, eu, eu gostei do que vi, na verdade. Eu acho que o Atlético melhorou muito, eu acho que foi naquela empolgação do Clássico, aquela situação toda do São Paulo também está assistindo. Eu acho que o Atlético jogou muito bem esse Clássico. O Clássico em si, na verdade, eu gostei muito do jogo. O Atlético, no primeiro tempo, praticamente dominou o jogo, praticamente conseguiu ter maior número de posse de bola, que é um dos fatores que, que o Atlético não vinha tendo nos últimos jogos também. A transição do meio para o ataque também melhorou. Agora, a parte ofensiva ainda tem que melhorar um pouquinho ainda essa questão da, da parte de criação. Eu, achei, eu, eu analisei dessa forma, assim, mas deu uma, uma melhorada nesse sentido.
1: Eu concordo com o Fábio, eu acho que o grande desafio do Atlético é justamente no último passe, ali, no setor de criação. É, o Atlético teve muitas dificuldades, embora tenha jogado melhor no primeiro tempo, para levar perigo ao Fábio. É, porque tinha dificuldade no último passe, tinha dificuldade de entrar numa defesa bem armada, isso já era um problema da era do Damel nesse período aí de transição com o James Freitas, eu acho que o Atlético é, mais uma vez sofreu com isso e eu acho que o, talvez o grande desafio do São Paulo ele seja nesse quesito aí, melhorar o Atlético na criação ofensiva, ser um time menos previsível, ser um time mais rápido e ele gosta muito de jogar assim, né?
0: Agora Põe-se no lugar do Sampaoli. Vocês chegam num novo clube, não para trabalhar, para observar, encontram o Mineirão daquela maneira, muito cheio, né? 53 mil torcedores, toda aquela atmosfera de um clássico. Ele deve ter curtido
2: do que viu, né? É, não tem quem não goste, né? Na verdade é essa, né? O torcida do Atlético fez uma festa muito bacana no estádio, cantou no tempo todo. Como é a torcida do Atlético, na verdade? Né? A torcida é bastante empolgante, incentivou o time em todo momento. Então, ele encontrou uma atmosfera, um ambiente muito bacana. Até ele... motiva para trabalhar, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele já conhecia a torcida do Atlético. Tanto que antes ele já tinha dado entrevista dizendo, né, com relação a isso, que estava vindo para um clube que sabe da, da grandeza do clube, da torcida que tem, da, do fanatismo do, do torcedor do Atlético. Eu acho que ele é o ambiente em si, eu acho que ele gostou bastante.
1: Sem dúvida, ele até disse isso para o presidente do Atlético, Sérgio 7 Câmara, no intervalo do jogo, o presidente do Galo disse que o São Paulo estava impressionado com a torcida que tinha gostado bastante. E eu vejo um aspecto interessante nessa relação São Paulo e torcida, é, o Atlético, nesses últimos anos, ele foi muito forte jogando em casa, jogando agressivamente, pressionando o adversário. E é a maneira como o São Paulo ele gosta de jogar. Ele corre riscos, ele né? Ele corre riscos. E a torcida pode ser fundamental nisso, porque é, o calor, o grito que vem das arquibancadas pode motivar os jogadores para pressionar mais. Porque o jogo do São Paulo ele, normalmente é um jogo de pressão, né? Um jogo que tenta abafar a saída de bola dos adversários. E às vezes, quando a, a, a perna já está cansada, né, Fábio? Esse grito pode ser muito importante. Sendo,
2: é. Com certeza. O, o, esse grito vindo de fora do campo, a empolgação do torcedor, o incentivo do torcedor é fundamental. Até porque o atleta retira, a gente costuma dizer, né? quando, eu, quando eu jogava a gente costuma falar que a gente tira a força de onde não tem, na verdade, né? quando você ouve o torcedor te incentivando ali. E o Guto levou, colocou bem. O, as equipes que o São Paolo montam, né? pelo histórico do São Paolo, é, é esse time jogando para frente mesmo. Um time agressivo, um time que ataca a todo momento. Quando perde a bola também, tenta recuperar o lo, logo em seguida para retomar novamente... Com, Conseguir contra-atacar, então o time dele é bastante agressivo, acho que encaixa bem com o estilo de futebol que, que o Atlético, é, que a história do Atlético é, tem, né?
0: Bom, nesse jogo ele ficou lá nos camarotes, meio caladão, com o caderno na mão, fazendo anotações, ele nem se exaltou quando o time fez gol, nem quando tomou gol, e o último gol ele não viu que ele já tinha saído, né? O que, que ele vai ter que corrigir principalmente nessa chegada ao Atlético? Qual que é o foco dele logo de cara em relação ao time?
2: Acho que a gente, a gente viu essa tranquilidade anotando, não se exaltou, mas a gente sabe que na beirada do campo ele é bem diferente disso, né? um treinador bastante... É... É, como se Elétrico, dizia, cobra né? bastante né bastante participativo né vamos dizer assim aí orienta o tempo inteiro eu acho que principal principal a principal situação que ele vai ter logo de cara que ele vai ter que consertar é essa parte mesmo de criação do Atlético que no o atlético consegue ter muita posse de bola né nos no jogos isso aí já vem também da era do damel consegue ter muita posse de bola mas não consegue ser agressivo então ele vai ter principalmente acertar essa parte ofensiva do Atlético, eu acho que tá ainda é, faltando ainda alguma coisa ali na frente, algumas peças ali que ele deve encaixar ali para melhorar esse setor ofensivo aí.
1: Eu acho que o trabalho dele vai ser muito nesse sentido aí mesmo, de é, colocar na cabeça dos jogadores a importância de fazer uma marcação pressão na saída dos adversários aquela questão do abafa, não deixar o adversário jogar, ser um time mais rápido é, que são características do São Paulo. E uma coisa interessante também, é, nós no Passado pelo Santos, ele não repetiu nenhuma escalação durante o Campeonato Brasileiro.
0: A gente vai ter que se acostumar com isso. É um time mutante. É né? um
1: time mutante. Ele mexe constantemente na formação do time, de um jogo para outro, ele mexe mesmo. É, de acordo com as características do adversário, de acordo com a proposta que ele entende, que é a necessária para aquela determinada partida, né? Então o torcedor pode se acostumar, e isso é bom para os jogadores também, né? Porque é, quem quiser sempre vai estar tendo a oportunidade.
2: É, e não perde, e ele mexe e não perde a, a, o, estilo. o estilo de jogar, né? Mantém sempre a mesma maneira, a mesma forma de, de atuar.
0: A boleirada, Fábio, você que saiu da, do grupo de jogadores aí há pouco tempo, gosta de técnico que gira muito o time?
2: Rogério, a cultura do futebol brasileiro... É, é diferente da cultura europeia na, na Europa você vê realmente esse, o treinador girando sempre no Brasil os jogadores ainda têm um pouco de, de dificuldade de aceitar esse tipo de situação porque no Brasil é muito aquela coisa de, eu sou titular é, é, eu jogo sempre, o outro tá, é suplente, né entra de, entra de vez em quando, ou entra nos jogos, no corre do jogo o, 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 o jogador brasileiro ainda tem que se acostumar com esse perfil ainda, mas a, a gente está vendo aí, tanto no, no, no Santos, né ano passado, no Flamengo também, em outras equipes aqui no futebol brasileiro, que está tendo essa rodagem, e é importante também para descansar, outro, dar oportunidade para outros também, de repente um jogo ou outro você precisa usar determinado jogador, numa posição diferente, então os jogadores têm que entender essa, essa parte aí também do treinamento
0: Agora, esse giro ajuda, imagino eu, a administrar o elenco também, né? Porque se ele define, ó, são esses 11 e mais ninguém joga, o elenco começa a ficar indócio né? A turma da reserva, não? Quando gira fica todo mundo mais ou menos atendido.
2: É, fica pra todo, praticamente todo mundo mais ou menos satisfeito, né? Mas é importante essa, essa, essa forma de, de trabalhar. Eu, eu gosto muito dessa forma de trabalhar, de fazer esse giro, de estar usando em determinados jogos outros atletas. Eu acho que vai mais da, da parte do atleta mesmo entender essa forma de trabalhar, mas
1: tem, tem evoluído bastante, né, Guto? Sem dúvida, Fabi. E falando em jogadores, é, pelo contato que a gente teve com eles aí nos últimos dias, especialmente no pós-clássico, o pessoal está muito entusiasmado, muito otimista com essa chegada de São Paulo, acreditando que ele vai conseguir tirar desse elenco do Atlético mais do que o Dudamel vinha tirando. É... A gente, eu, particularmente, entendo que o Atlético tem um bom elenco. Não sei se ainda é um elenco para competir de igual para igual com os principais times do Brasil hoje. Que eu vejo, por exemplo, é, o Flamengo num nível bem superior. Depois vem ali é, Palmeiras, Grêmio, que já tem times já mais montados. né é, Talvez com mais algumas peças e com um bom trabalho do Sampaoli o Atlético possa chegar para brigar nesse nível também. Mas acho que o, o que os jogadores sentem é que vão crescer com o trabalho do argentino.
0: É, tem essa expectativa de como o Cazares vai atuar com o Sampaoli, um técnico de muita cobrança, né? Até, Fábio, outra coisa pegando sua experiência de jogador. Ele é um técnico, como você disse, participativo ali ao lado do campo. Jogador gosta disso? É, do técnico e fica, marca aqui, toca ali, recebe ali, fecha ali. Ou o jogador fica pensando ah, eu sei que eu tenho tem que fazer aqui
2: não é, é, é tem técnico que fica narrando o jogo é. dizendo o que tem que fazer tem determinados momentos mas eu, eu acho eu acho bacana esse, esse estilo de trabalho essa orientação na verdade ele está orientando o que aquele é que é atleta fazendo no campo em muitos momentos dentro do campo você acaba tá estando tanto focado em alguma situação que você não percebe outras situações. Às vezes quem está de fora observa melhor o que está que acontecendo dentro do campo. Agora, essa mas forma não de... Mas você fica
0: assim, ó, eu tenho uma é... solução melhor, mas o homem
2: está pedindo, eu vou fazer essa, não? Aí é da personalidade, aí você falou bem, Rogério, aí é da personalidade do jogador, do atleta que está dentro do campo. Se você notou que a melhor solução é essa, você tem que fazer aquilo que você está mais confiante em fazer. Não quer dizer que o treinador está pedindo para você fazer uma situação fora do campo, que você tem que realmente fazer aquilo. Dentro do campo, a decisão é sua. O treinador orienta, mas quem decide dentro do campo é o jogador. a melhor forma, a melhor maneira de fazer a jogada. O Guto falou dessa expectativa cê, dos cê, jogadores. Você toma uma bronca de vez em quando, né? que você faz a jogada <risos> depois não dá certo, você acaba tomando uma bronca. Mas a, mas se acertar, que... ele releva.
0: Ele releva. <risos> o Guto, você falou dessa expectativa dos jogadores. Agora, tem uma expectativa muito grande também da diretoria do Atlético, é, sobre o sucesso do São Paulo, né? A diretoria está muito otimista.
1: Né? Muito otimista, porque o, o valor para se trazer o São Paulo ele não é um valor baixo, né? O Atlético está contando com a ajuda de parceiros para conseguir contratar esse treinador que. Terminou a temporada passada como um dos grandes nomes do futebol sul-americano, né? É, é, o Palmeiras tentou contratar, depois o próprio Atlético. Então, por todo o investimento que está sendo feito, é, existe uma expectativa muito grande também. E esse ano é um ano de eleição no Atlético. Então, a, o desempenho do Sampaoli, ele pode ser decisivo também para o futuro político do Atlético. É... O contrato com ele é um contrato que estende essa temporada, né? independentemente de quem seja o presidente no ano que vem. A ideia de que o São Paulo continue esse trabalho, até porque é, o São Paulo viu até com bons olhos o fato do Atlético estar tá só no Brasileiro e no Campeonato Mineiro, que ele acha que vai ter mais tranquilidade para trabalhar. É, mas o fato é que a expectativa é muito grande por parte da direção e o que o São Paulo conseguir vai ser muito importante para o futuro político do Atlético também.
0: E o curioso é que ele pode, nesse ano, não ter nenhum clássico. O que ele só assistiu ontem. Podemos não ter outro clássico entre Atlético e Cruzeiro nessa temporada, né? O Atlético saiu precocemente e surpreendentemente da Copa do Brasil. O Cruzeiro está na Série B e no Campeonato Mineiro a gente não sabe se os dois vão se enfrentar. Se terminasse agora a primeira fase, não se enfrentariam, né? O Atlético estaria classificado e o Cruzeiro não. Pode acontecer isso, né?
1: Seria uma pena, né? Seria uma pena, assim, para nós são Paulo contra
2: Adilson. É, que gostamos de futebol. Ia
1: ser muito divertido, né? Seria, é ba não
2: seria bacana, seria bacana ver esse confronto aí fora do campo ali, os dois agitados. Inclusive agora, nesse, o Adilson passou em frente ao banco do, 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 Atlético. do Atlético, né? Depois passaram em frente ao banco também. Eu acho que tudo
1: faz parte, tudo dentro do respeito. Eu acho que tudo faz parte. Seria bacana ver esse confronto aí. O Adilson, que tem um ótimo desempenho em clássico foi só a segunda derrota dele em 12 jogos, se eu não estou enganado, como comandante do Cruzeiro em Clássicos. E o Sampaoli, que é, durante o período que ele teve no Santos, ano passado, ele conseguiu até bons desempenhos, mas também teve derrotas grandes. né Ele chegou, se eu não me engano, a perder de 4x0 para o Palmeiras, um Clássico. É, eu me lembro do Caio Ribeiro, é, nosso comentarista, é, que gravou para a gente um... um... Um trechinho aí para um, uma matéria do Globo Esporte, uma reportagem do Globo Esporte dizendo Torcedor do Atlético, se prepare, fortes emoções vêm por aí É um jeito legal de jogar, mas em alguns momentos, é, como o time joga com a marcação muito avançada é, Às vezes vem derrotas duras
0: E você como repórter se prepara também, né, Guto? Porque ele é meio serão, né? <risos> Ontem não tava com muitas... sábado, né? Não tava com muita resenha lá, não, tava mais sério, né? queria acompanhar o jogo, não, não queria muita conversa.
1: Vai ser um desafio para a gente, porque ele é mais retraído mesmo para entrevistas, a informação que eu tive, inclusive, é que o que ele gosta mesmo é do trabalho dentro de campo, que ele, inclusive, tem um staff grande, né? são quatro ou cinco pessoas, é, para ajudá-lo, especialmente o, 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 o gerente de futebol, né? que é o, que é o assessor principal dele, é, é quem Deve ter mais esse contato com jornalistas, com imprensa. O negócio do São Sampaoli, normalmente, é mais as entrevistas antes e depois dos jogos. Ele não é muito afeito a, a entrevistas exclusivas, a falar demais, não. Agora, Fábio, o Sete Câmara, que é o
0: presidente do Atlético, disse que a chegada do Sampaoli motiva, além dos jogadores, a torcida. Ele disse que boa parte do público legal, grande, enorme, que a gente viu no sábado no Mineirão... É, foi pelo fator São Paulo, porque o São Paulo foi contratado, acha que depois também facilita para fazer bons negócios com patrocinadores, a chegada dele. Tem isso? Tem técnico que bota uma pilha geral, que a anima todo mundo?
2: Tem, é um atrativo à parte, na verdade. Né? Chega um, um, um treinador do gabarito do São Paulo, né, com o um trabalho já reconhecido trabalho do ano passado no Santos, principalmente, trabalho em seleção brasileira, um cara do, do nível assim, vamos dizer assim, a nível mundial. Pode-se colocar o São Paulo dessa forma. É, empolga, assim, o torcedor, empolga os jogadores, empolga todo mundo, mas eu acho que grande parte do torcedor também foi, a, foi no estádio para ver o clássico, realmente, né? Até por, pelo, por, toda, por tudo que se envolvia ali, estava a disputa ali também do G4, né? A situação do Atlético, a situação do Cruzeiro. Então, a torcida do Atlético é uma torcida que, por si só, já, já vai ao estádio, né?
0: Tem muita gente, gente que foi mais para provocar também o rival provocar, no primeiro jogo
2: é, após o rebaixamento. Exatamente, primeiro jogo após o rebaixamento. Eles não iam perder essa oportunidade também. Então, a torcida do Atlético já é uma torcida empolgante, a torcida que comparece, que incentiva. É lógico que a chegada do São Paulo também é,
1: ajudou bastante nessa empolgação toda. E, e tem um aspecto, Rogério, Fábio, é, que o Atlético, depois da eliminação na Copa do Brasil, é, da dispensa do Dudamel... Uma hora depois que acabou o jogo ali, é, a diretoria precisava dar uma resposta. Né? A eliminação da Sul-Americana. A eliminação da Sul-Americana, anteriormente. É, a pressão ficaria muito grande se a diretoria não trouxesse alguém com um nome pesado mesmo, né que atendesse os anseios, as expectativas da torcida. É, o nome do São Paulo eu acho que ele trouxe... Uma esfriada, uma acalmada nos ânimos do torcedor do Atlético, porque nesse momento, tirando o resultado do Clássico, é aquela expectativa, é um trabalho novo de um treinador, como disse o Fábio, internacional, dos melhores do mundo, né? Agora, Guto, me fala uma coisa. O
0: Casari jogou, o Tardelli jogou, jogaram alguns minutos. Agora, você acha que jogam direto ou só entraram porque era o Clássico, que era jogo importante? Vão dar uma segurada aí na dupla ainda?
1: Eu acho que eles vão voltar aos poucos, né? Vai depender muito do que eles mostrarem para o São Paulo Ele, ao longo dos treinos aí nessa primeira semana... É... A tendência é eles irem entrando aos poucos, né? O Tardelli, é, ele ficou cerca de 20 dias fazendo uma preparação, ele precisa de mais ritmo de jogo, já é um cara que tá com 34 anos, então é, corre risco de uma lesão muscular, se voltar e, e, e com muita carga, né? E o Casares também tem um certo cuidado com ele. Eles vão ser utilizados, sim, mas acho difícil, por exemplo, já no sábado os dois estarem de titulares.
0: A gente fica tentando imaginar, Fábio, qual será o time titular do Atlético com as novas ideias do treinador. Do time que está jogando, quem você garante? Ó, esse aqui é a cara do Sampaoli, esse não sai do time. Quem que você acha que está garantido?
2: Garantido? Eu acho que... Eu acho não. O meio campo do Atlético é um meio, meio campo muito consistente. Eu acho que o Jair, o Jair e o Alan... Eles fazem um papel fundamental no Atlético, que é aquela transição do meio para o ataque. Eles conseguem, é, eles têm bom passe. Eles conseguem chegar também na frente, finalizar também. São, são dois jogadores importantes ali. Agora, com a chegada do novo treinador, para te falar bem a verdade, Rogério, ser bem sincero, a briga vai ser constante ali para mostrar o trabalho para o São Paulo e para ter condição de ser titular do Atlético. Não é se manter na condição de titular do Atlético. Para citar é, entre os 11 os 11 que vão começar o jogo, você tem que mostrar durante os treinamentos aí que você tem condição de estar ali. Você acha Garantido? Que
0: vale... Acho que não tem ninguém não. Você acha que isso não vale nem para
2: Vitor, para Tardelli, nomes históricos assim? Eu acho que o, o São Paulo já deu entrevista, já, a gente já ouviu a entrevista dele, e pelo que a gente vê do trabalho, ele não. Essa questão de, de, de ter muita história no clube, tem nome, é lógico, existe o respeito por tudo que já fez, por toda a história, mas eu acho que vai jogar, acho não, tenho certeza que vai jogar quem tiver melhor. E tá chegando jogadores aí para fazer sombra também para esses, esses atletas. Medalhões
1: aí. aí, né? O, o, a disputa com o Rafael promete ser intensa. E aí, aquele que de repente tiver mais envoltura pra jogar com os pés pode acabar ficando com a vaga porque esse estilo de jogo do São Paulo com uma marcação alta com um time que joga para frente o goleiro fazer esse trabalho ali é importante é, o São Paulo gosta muito do Gabriel por ser um zagueiro rápido também acho que se encaixa e aí tem um nome interessante Ricardo Oliveira que o ano passado ele pediu várias vezes a contratação do Ricardo Oliveira para o Santos e o Atlético não liberou o Ricardo. disse que tá com uma expectativa muito grande de trabalhar com o São Paulo, mas que sabe que a concorrência é pesada é, e vai ter que mostrar futebol para ser titular.
0: É fico imaginando é né? porque se ele quer que o próprio goleiro com o pé mostre habilidade, imagina quem tá na linha, né? O que, quem tá <risos> é na linha né? e o, o São tá tem... a bola bem.
2: E o São Paulo costuma jogar também sem atacante de área, né? Verdade, então, vamos usar três jogadores de movimentação na frente também. É, mas no ano passado ele pediu um centroavante, aí contratou
0: lá o Uribe que não deu é, certo, é aquilo, teve é, que arrumar outro, o Sasha, Sacha. Né? É
2: aquilo que eu sempre falo, né? o centroavante, às vezes há um tempo atrás aí, tentaram tirar o centroavante praticamente, né? falaram que o centroavante, muitos treinadores não usavam o centroavante. Eu sempre falei, uma equipe tem que ter o centroavante, se vai usar de início eu não sei, mas tem que ter
0: o centroavante que é sempre o cara que faz os gols né por isso que a Globo
1: contratou o Fábio Júnior, o time tem que ter centroavante Guto <risos> só não pode o São Paulo ele querer tirar ele da gente é, agora, aí, né? é né?
0: <risos> valeu Guto obrigado, prazer ter você aqui no GE Atlético com as suas informações o Guto acompanhou aquele turbilhão de emoções para todos né no clássico né Guto
1: foi um prazer participar aqui estar no
2: clássico sábado estamos sempre à disposição Rogério Temporada promete, né, Fábio? Promete, promete muito aí, principalmente para os clubes, clubes mineiros. Eu gosto de dizer, o Atlético disputando a Série A, o Cruzeiro tentando voltar para a Série B, o América muito bem também. Então a temporada promete aí muito, muitas emoções pela frente.
0: Na segunda-feira, estamos de volta aqui com o GE Atlético. Obrigado ao Daniel Nunes no apoio no áudio. A gente está sempre aqui, toda semana, segunda-feira, finalzinho da tarde, falando no Globoesporte.com e também nos agregadores. Grande abraço. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.